0: Сегодня в выпуске. В Южной Корее продолжает развиваться сфера услуг для экологически чистого транспорта. Правительство провинции Кёнгсангфукто привлекает в регион иностранцев. На рынке труда ожидаются большие трудности. Корейцы среднего возраста создают тренды на рынке недвижимости. В конце прошлого года в провинции Кюнгидо были зарегистрированы примерно 77 тысяч электромобилей. Это почти вдвое больше, чем в конце позапрошлого года. Количество водородных автомобилей увеличилось на 75%, составив около 6 тысяч. На данную провинцию приходится пятая часть всего отечественного парка экологически чистого автотранспорта. Правительство и местные органы власти увеличивают субсидии на покупку такого автотранспорта. В 2022 году в провинции Кюнгидо, которая является крупнейшей по населению, были выплачены субсидии на 33 448 электромобилей, что вдвое больше, чем в позапрошлом году. Кроме того, в прошлом году через программу субсидирования было продано 1784 автомобиля на водородном топливе, что вдвое больше, чем в позапрошлом году. Однако в случае с водородными автомобилями заложенный бюджет на выплату субсидий был реализован лишь наполовину. Это связано с низким спросом, вызванным небольшим выбором моделей. Между тем, в конце прошлого года в провинции действовало 48 тысяч зарядных станций для электромобилей, что в четыре раза больше, чем в 2021 году. А в этом году власти намерены установить еще 76 тысяч зарядных станций. Сфера услуг для водородного транспорта развивается гораздо медленнее. В 2019 году были установлены первые четыре заправочные станции. В прошлом году их было 24. Строительство таких станций осуществляется при государственной поддержке. 50% всех расходов возмещается из бюджета, а остальное платят частные инвесторы. Однако каждый такой проект требует 2,5 миллиона долларов, не учитывая расходы на покупку или аренду земли. Поэтому частные инвестиции в этом сегменте не отличаются активностью. К тому же не облегчая ситуацию и действующее законодательство. Заправочные станции следует строить на определенном удалении от школ, жилого сектора и медицинских объектов. Однако, несмотря на перечисленные трудности, в этом году планируется создать 10 новых станций. Между тем, в сегменте зарядных устройств для электромобилей развитие идет полным ходом. 24 января правительство страны решило смягчить правила контроля за средствами беспроводной зарядки электромобилей. Так, если прежде разрешение властей требовалось при каждой установке оборудования беспроводной зарядки, то теперь это достаточно сделать единожды при регистрации определенной модели. Такое решение было принято Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий. Соответствующие поправки в законодательство будут внесены в первой половине года. Это делается с целью активизации рынка беспроводной зарядки электромобилей. Данный вид услуг значительно повышает комфортность процесса зарядки, которая осуществляется, пока машина припаркована на специальном месте. При этом водителю не нужно присоединять автомобиль к станции, зарядки проводами и другими приспособлениями. Профильные компании уже давно призывали власти снять ограничения при получении разрешения на эксплуатацию таких устройств. В настоящий момент подобные системы беспроводной зарядки находятся на стадии тестирования или разработки в США, Японии, Китае и Германии. Пока ни в одной стране мира эти технологии не коммерциализированы. В Южной Корее соответствующие услуги тестируются в рамках проектов Hyundai Motor. Консорциум в составе компании Hyundai Motor, Hyundai Engineering и Green Power получили разрешение на реализацию проекта внедрения систем беспроводной зарядки электромобилей. При этом консорциум обязан соблюдать условия безопасности систем для человека. В настоящий момент технология отрабатывается на автомобилях Genesis GV60 и GV70. Ожидается, что мировой рынок зарядных устройств для электромобилей, который сейчас составляет 56 миллиардов, Долларов составит в 2030 году 332 миллиарда долларов. Провинция пукто готовит платформу для того, чтобы стать авангардом в реализации государственной программы развития регионов. Недавно местные власти опубликовали свою политику по работе с иностранцами, примеров которой пока еще не было. Данный регион столкнулся с большими трудностями в виде острой нехватки рабочих рук, студентов в вузах и сокращения числа фермеров. Между тем численность иностранцев в стране постоянно растет, чему способствует рост интереса к современной сахарейской культуре. Учитывая это, местные власти пришли к выводу, что сейчас самое подходящее время для реализации иммиграционной политики, которая основана на интересах региона. Администрация, в частности, планирует привлекать иностранцев в местную промышленность, оказывать им помощь в социальной интеграции. До настоящего момента иммиграционная политика выстраивалась по линии центрального правительства, что не учитывало социальных и экономических особенностей различных регионов. Поэтому провинция готовится к введению новой визовой системы, нацеленной на привлечение иностранной рабочей силы и иностранных студентов. В сентябре прошлого года провинция Кёнсан-Букто была отобрана для реализации программы Министерства юстиции, предусматривающей выдачу рабочих виз для конкретных регионов. В результате в тестовом режиме была определена квота на выдачу виз F2, которая является последней ступенью перед получением вида на жительство. Их решили выдавать высококвалифицированным рабочим и лучшим студентам вузов по рекомендации губернатора. Через эту систему иностранцы, проживающие и работающие в регионах с низкой численностью населения, могут получить долгосрочную визу, что позволяет им не покидать страну из-за проблем с визой. Кроме того, в декабре прошлого года в Национальном собрании был инициирован проект поправок в законодательство, нацеленных на создание формы виз, изначально выдаваемых регионами. Если законопроект будет одобрен, то провинция намерена активно применять новые возможности для привлечения иностранных рабочих и студентов. В этом году в администрации провинции появился отдел по вопросам сообществ иностранцев. Кроме того, образована рабочая группа из числа представителей администрации провинции, городов и уездов, исследовательских учреждений, промышленных кругов и вузов. Она будет заниматься регулированием политики в отношении иностранцев. Подобная инициативность очень актуальна с учетом нехватки рабочих рук в стране. По данным Корейской Федерации малого и среднего бизнеса, в прошлом году половина малых и средних компаний Южной Кореи испытывали нехватку иностранных рабочих. Такие данные получены по итогам вопроса, проведенного среди тысячи компаний, нанявших иностранцев. Отмечается, что нехватка сохраняется, несмотря на увеличение правительством квот на привлечение в страну иностранных рабочих. Одновременно отмечается необходимость увеличения сроков пребывания таких рабочих в стране, поскольку на их обучение и получение необходимой квалификации требуется время. Поэтому работодатели призывают власти обеспечить условия, при которых рабочие из-за рубежа могли либо работать на одном месте продолжительное время. Среднемесячный доход иностранных рабочих составляет 2200 долларов. Это 93% от показателя южнокорейского рабочего, работающего практически в тех же условиях. KBS. В прошлом году численность занятого населения в Южной Корее увеличилась на 816 тысяч человек по сравнению с предыдущим годом. Это самый большой прирост с 2000 года. Однако в этом году ситуация может измениться в худшую сторону. Правительство в частности считает, что рост занятости может сократиться на 100 тысяч человек. В Корейском институте развития и вовсе полагают, что занятость увеличится лишь на 80 тысяч человек. Эксперты Министерства планирования и финансов опасаются возможного замедления темпов роста экономики. А в Корейском институте развития уверены в том, что замедление темпов роста уже происходит. Ранее правительство снизило прогноз роста отечественной экономики на этот год, который составляет всего лишь 1,6%. Однако на фоне ослабления китайской экономики некоторые эксперты полагают, что по итогам году будет сложно достичь роста даже в 1%. На этом фоне правительство прилагает усилия для реализации бюджетных статей, связанных с поддержкой рынка труда. В первой половине года планируется создать более миллиона рабочих мест. Проблема в том, что 85% таких мест приходится на людей в возрасте старше 60 лет. Остальные ориентированы на молодежь в возрасте до 35 лет. Таким образом, в сложных условиях оказывается возрастная категория от 40 до 50 лет, которая считается основой экономики». В прошлом году, несмотря на большой рост числа новых рабочих мест, среди представителей этой возрастной категории прирост составил лишь 3000 человек. На этом фоне от властей требуется выработка мер по поддержке людей данного возраста, которые являются основой промышленности и на которых лежит ответственность за обеспечение своих семей. На рынке недвижимости в Южной Корее основными покупателями становятся люди в возрасте от 30 до 50 лет. А по данным Корейского совета по недвижимости, в период с января по ноябрь прошлого года на данном рынке зарегистрировано 280 529 операций купли-продаж. Около половины из них приходится на вышеуказанную возрастную категорию. Примечательно, что самым важным критерием при покупке жилья является наличие школ в шаговой доступности. Эксперт отмечает, что такие требования выдвигают в основном те покупатели, которые намерены приобрести жилье для реального проживания. Они часто ищут районы, где в шаговой доступности находятся школы всех ступеней. При этом они готовы жить на одном месте примерно 12 лет, то есть в то время, пока дети учатся в школах. Такие районы являются востребованными и по другой причине. Дело в том, что в зонах расположения школ законом запрещено размещение опасных и потенциально вредных для здоровья объектов, что делает такие районы более чистыми и безопасными. Так, по закону, там запрещено открывать объекты по переработке мусора, гостиницы и мотели, развлекательные заведения. А в этой связи люди, инвестирующие в недвижимость, также уделяют таким зонам большое внимание. Таким образом, корейцы среднего возраста, преимущественно имеющие детей, являются очень важным фактором формирования тенденций на рынке недвижимости. Семейные корейцы по возможности постоянно отслеживают рынок в поиске наиболее подходящих условий для жизни и учебы детей, по сути являясь индикатором благоприятности того или иного района.